0: Capítulo 35 de la temporada 2 sporting. Y vamos con algunos apuntes después del empate Sporting 1 Huesca 1 correspondiente a la jornada vigésima de la liga donde se vio a un Sporting que volvió a mostrar la imagen exhibida por ejemplo en las jornadas contra el Valladolid o la Almería es decir, muy buen juego vuelta a generar mucha producción ofensiva pero poca recompensa porque le cuesta muchísimo hacer gol y siempre acaba concediendo alguna ocasión clara al rival. Son precisamente las jornadas que lleva sin ganar las 10 que lleva consecutivamente encajando y tal vez esté perdiendo más puntos por la cuestión defensiva que por la ofensiva donde también tiene grandes carencias. El inicio del partido fue muy positivo, ya se vio un cambio de chip en el equipo que salió con muchas ganas, con ímpetu, el Huesca prácticamente no tuvo el balón en los primeros 10 minutos y no era fácil mentalmente hacer un partido así, arrancar con esa imagen, con esa fortaleza del Sporting en una situación en la que llegaba completamente tocado jugadores y sobre todo el entrenador. Esto les refuerza a ambos, al técnico y al equipo, eso sí, con carencias, limitaciones en ambos casos que siguen presentes. Lo que igual queda más señalada, y luego hablaremos de ello, es la planificación de la plantilla más que la dirección de campo del entrenador, que una vez más volvió a mostrar esos aspectos habituales a mejorar. Vuelve a pecar de pocos cambios y tardíos. No hizo el primer cambio, que fue doble, hasta el 78 cuando entraron Gaspar y Pablo, y después solo entró Yaberto en el minuto 91. Un cambio... Quizás algo difícil de, de entender y aunque solo sea por una cuestión de refrescar piernas, porque al equipo después de, de marcar el 1-0 y hasta que el Huesca se queda con 10 empieza a conceder más espacio y más balón al Huesca y aunque sea para tener esas piernas como digo más frescas, para seguir poniendo más problemas, incomodando con una presión más intensa y quizás un bloque más alto al Huesca, debería haber hecho esos cambios mucho antes. Eran evidentes. Los de Gaspar por un Aitor muy desdibujado y Pablo por un Craves que tenía amarilla y que se iba a poder arriesgar a tener una segunda tarjeta dado que el Huesca iba a intensificar sus ataques. Y quizás eh, Nacho, que tampoco estuvo en su mejor versión, pedía un cambio por Rivera para tener algo más de poderío aéreo, ya que el Huesca había sacado dos delanteros potentes arriba y también eh, pues piernas flexas en el centro del campo para ayudar a Pedro cuyo esfuerzo había sido eh, inmenso hasta ese momento. Y ese aspecto que le vengo señalando a Gallego, de que le cuesta mucho eh, hacer cambios de nombres o de planes y que cuando llegan son muy tardíos y muy leves, pues se eh, evidenció más confrontándolo con lo que fue ayer la dirección de campo de Chisco, el entrenador del Huesca, que quita a Cristian Salvador a la media hora porque se da cuenta de que se ha equivocado con el planteamiento, después además le pide perdón a Salvador por tener que sustituirlo eh, tan pronto, porque bueno, se suele pensar que se queda señalado un jugador cuando se le retira a esas alturas tan tempranas del partido, pero no le tiembla la mano cuando ve qué es lo que tiene que hacer, porque si no el Sporting le, le puede pasar más por encima y aunque el partido no lo acaba ganando y parece que salvo un tramillo después del 1-0 no cambia mucho la imagen del Huesca, pero sí quizás sin ese eh, cambio de timón, el Huesca hubiese sufrido más y hubiese perdido o encajado eh, más goles. Y después eh, no se conforma con eso Chisco, sino que además hace eh, un cambio de, de dar entrada a un delantero nada más encajar el 1-0 y otro doble cambio en el 63. Es decir, que en los minutos en los que Gallego a veces suele hacer el primer cambio, porque ayer hasta el 78 no los hizo, que es el 60-63, el Huesca ya había hecho cuatro y con cambios de planteamientos y demás. Ahí se ve... Pues eso, el, lo poco que a otros entrenadores les tiembla la mano para hacer los cambios que sean necesarios si ve que hay algo que hay que mejorar. Y en este equipo lo que se volvió a demostrar es la importancia de un delantero como Jurjevic, que es cierto que no tuvo su mejor día, que posiblemente físicamente todavía tenga que alcanzar su mejor versión después de pasar el COVID, pero que le aporta mucho a este equipo y no solo por las opciones de remate que suele tener, que ayer no fueron tampoco demasiado claras, muchos disparos lejanos, sin ángulo, pero el trabajo sin balón, el dinamismo que ofrece sin él, con, constante, con constantes desmarques tanto de venir en apoyo como irse en ruptura. Eh, se le puede buscar el largo para que le aguante cuando al equipo le cuesta sacar el balón o cuando quiere descargar y saltar líneas con un desplazamiento en largo. Siembra cierto respeto en los rivales, les incordia, eh, hace que los compañeros también puedan estar menos vigilados ya que a, a él pues le acaban encimando siempre más de, de un rival. Pues eh, demuestra que, que ahora mismo la presencia de, de Yuka, eh, sus cualidades, por decirlo de alguna manera, son muy necesarias para este equipo. Jugando con Berto, al final los que salen perjudicados son tanto el equipo, porque no tiene esas cualidades Berto, como el propio chaval al que la afición le puede acabar señalando, se puede pensar que no sirve para esto, cuando... Se le está pidiendo algo para lo que no tiene esas cualidades. Berto, como segundo punta, como eh, jugador incluso de banda pero más en ataque, haciendo un 4-3-3, por ejemplo, te puede aportar mucho, pero si le pones de, de referencia como ha jugado estas últimas jornadas, teniendo que pegarse de espaldas todo el rato con, con rivales, pues no vas a, a sacar lo mejor de él. Y se vio, eso sí, la mejor versión del Puma en este partido. Con varias acciones destacadas ya desde casi el inicio del partido que le fueron dando confianza. Destaco, por ejemplo, el remate de tacón que, que para muy bien el, el portero del Huesca. Pero se, se espera esa versión del Puma, al menos, que, que intente ofrecer verticalidad, desborde, velocidad, que genere centros, que genere posiciones de remate, que se atreva, que te tenga confianza y esperemos que este partido sea un punto de, de inflexión. Muchas veces se suele decir, y más con jugadores extranjeros, tarda en adaptarse, hay que tener paciencia, recordamos que y tardó mucho en hacer el primer gol y esperemos que, que esta actuación ante el Huesca sirva para, para reforzarle anímicamente y que cada vez se vaya viendo una mejor versión del Puma. Y del resto de hombres de ataque no se vio lo mejor de Villalba, aunque siempre en el campo puede acabar ofreciendo un destello una acción, pero se espera más de lo que se vio de Villalba ante el Huesca y después Aitor que estuvo mucho menos activo que el Puma el Sporting atacó mucho menos por la derecha que por la izquierda y eh, estuvo muy poco participativo y tuvo poca influencia en este encuentro a Aitor García y lo de siempre al Sporting le penalizan las dos áreas en ataque generó otra vez mucho volviendo a esa imagen que decíamos antes de, antes de la derrota en Zaragoza de lo que se vio incluso con Almería y Valladolid a pesar de las derrotas Generó 20 ocasiones con 7 tiros a puerta ante el Huesca. Son casi los mismos tiros a puerta que tuvo en las tres jornadas anteriores el Sporting, juntando las tres jornadas. Generó también muchos centros, 30, pero solo 3 encontraron rematador. Y aquí un debate que ya llevamos eh, poniendo sobre la mesa mucho tiempo. El Sporting tiene que mejorar mucho centrando, pero también atacando el área. Es decir, que, que no se puede tener eh, este nivel de, de escaso acierto en los centros, 3 de 30. Y ahí el rey es Craves que muchas veces se acelera en centrar por centrar y que no acaba encontrando nunca compañero. Tuvo además eh, mucha posesión de balón y muy bien el Sporting, salvo un pequeño tramo después de, de marcar el 1-0, donde quizás le concedió demasiado espacio y balón al Huesca, pero en general eh, buen partido con balón y en ataque del Sporting, salvo eh, lo que siempre falla, el acierto y en defensa. Sufrió y concedió menos que en jornadas anteriores, pero le resulta imposible dejar la puerta cero. Lo decíamos antes, lleva 10 jornadas eh, seguidas encajando, las 10 que lleva sin ganar, y hasta que no cierre esa sangría, le va a costar, le va a costar volver a, a ganar, porque le cuesta mucho hacer más de un gol. El gol encajado, además, es un cúmulo de errores, de circunstancias evitables. Sacan el córner en corto cuando se pudo sacar directamente al área. Se pierden además en esa acción pues, los dos jugadores que están ahí para sacarlo en corto. Villalba y Nacho creo que son. Más Pablo que se acerca para que le den el balón y que lo centre. Estás perdiendo ya tres jugadores que no los tienes ni en remate ni cerrando atrás. Después Pablo García pues, falla en el centro. pues Como dije antes, como le pasa decenas de veces en cada partido a Craves. Con la mala suerte que el rechace le va en una posición favorable al Huesca para montar la contra. Y que ahí tienen que Pedro y Guille Rosas organizarse y coordinarse mejor para no ir como hicieron los dos de apresurarse en ir a ayudar a Pablo García. Pablo García es verdad que no llegaba a tiempo para acabar frenando ese avance de Joaquín Muñoz, que Pedro quizás se acerca demasiado, aunque acierta yendo a la ayuda, y el que se equivoca más es Guille, que ya estando Pedro y Pablo para intentar frenar a Joaquín Muñoz, se desentiende del centro del área, va también a posiciones cercanas, a Joaquín Muñoz, y donde ya están, como digo, Pedro y Pablo, y acaba dejando en el área la llegada de dos jugadores del Huesca, donde Gaspar intenta llegar eh, en una carrera a la desesperada, pero no consigue frenar ese remate, que está muy bien puesto, hay que también decirlo, eh, la visión de juego y el centro de Joaquín Muñoz, y la llegada de ese Oane, buen futbolista por cierto, y su remate, pues le sale todo redondo, y al final el Huesca acaba obteniendo mucho premio con muy poco, porque quitando esa ocasión del gol... Había tenido dos oportunidades de Gaiz en la segunda parte, una después de coger un rechace rico solo en la frontal y que acaba encontrando a Gaiz y, y, y hace un remate, y después otra en la que se confía en exceso Borja y casi consigue rebañar el remate Gaiz y lo acaba atrapando Mariño. Mucho menos generó el Huesca en el primer tiempo, dos ocasiones muy poco relevantes, con un remate chilena muy flojo de Mateu y poco más. Así que es una pena que al final los rivales con muy poco acaban obteniendo tanto premio ante el Sporting, que le sucede lo contrario, tiene que generar muchísimo y acaba obteniendo muy poco premio. Y en definitiva, positiva imagen del equipo, positiva reacción además después de, de encajar el gol, intentando ir a por el segundo, llegó a generar hasta 7 ocasiones entre el minuto 84 y el 93, el posible penalti de Inaki y Miquel, dos remates de Yuca, dos tiros de Pedro, uno con, con paradón de, del portero. Gran partido el de Pedro, el mejor para mí de, del encuentro. Y después otro remate de Villalba que se le va muy desviado. Y que es cierto que, como decía antes, hay que mantenerlo en el campo por si inventa algo. Un pase, un disparo, una ocasión, un desequilibrio individual. Y quizás lo que hay que decirle a Villalba es que intente no... ...descentrarse tanto y desanimarse tanto cada vez que no le sale algo... ...porque parece últimamente que cuando pierde un balón... ...cuando no acierta un disparo, cuando no encuentra un compañero... ...cuando los compañeros no le ven, hace gestos, hace... ...reacciones como de desesperación, de cabreo, de, de, de impotencia... ...y eso yo creo que le hace descentrarse de, de lo que se tiene que focalizar... ...en los partidos. Y visto lo visto, yo creo que a David Gallego... ...se le pudo relevar desde Zaragoza hasta Las Palmas... ...y si no se decidió que así fuera... Yo ahora personalmente no entendería que se le relevara después de lo visto ante el Huesca, porque el equipo vuelve a, a tener esa imagen que se eh, elogió incluso con derrotas ante el Almaría y el Valladolid. Todo lo que se vio antes del, de visitar al Zaragoza volvió a aparecer con las mismas carencias, como digo, de conceder atrás, de no generar o de no acertar con lo que se genera, pero yo creo que ahora no tendría sentido relevar al entrenador. Eh, la pregunta es, ¿otro que venga ahora...? ¿Haría que no se encajen en goles como el del empate? ¿Haría marcar más con lo que se genera? ¿Cuánto además tardaría el nuevo entrenador en implementar esa idea de juego? O sea, si el Sporting ante el Huesca hubiese demostrado lo que se vio ante el fue Labrada, ante la Real Sociedad B, ante otros equipos donde se le vio al equipo, pues eso, sin ideas, sin generar muerto, pues entendería que sí hay que destituir al entrenador. Viendo lo que se vio ante el Huesca... Yo, eh, con todo lo que le sigo criticando, que es su dirección de campo, pues creo que ahora mismo no es el momento de destituirlo, aunque hay que pedirle eso, que mejore eh, y que sea más intervencionista y que no le tiemble el pulso de hacer más cambios y antes, porque son muchas veces las que el equipo baja su rendimiento por falta de, de piernas frescas, y lo mencionaba antes, yo creo que la salida, por ejemplo, de, de Rivera, la salida más temprana de Gaspar o de Pablo le hubiesen dado... Al equipo algo más de chispa en lo ofensivo y también sobre todo en lo defensivo para seguir defendiendo con intensidad al Huesca. Así que con esta imagen, a pesar del empate, yo creo que se van un poco los fantasmas de ver el abismo de la zona baja, de ver a un equipo muerto y entregado, pero si no se mejoran las contundencias en las dos áreas o al menos una de ellas va a ser imposible ni siquiera acercarse a la sexta plaza. Y hasta aquí una nueva entrega de las Sportletter, ya sabes que puedes aportar tus sugerencias, tus opiniones, porque la que yo os pongo es simplemente la mía, ni mejor ni peor que la de cualquiera de vosotros, y ya sabéis que podéis enviar la vuestra, vuestras sugerencias, opiniones, preguntas a las vías habituales, en el canal de Sportletter en Ivos, en el canal de Telegram, en sportletter@gmail.com o también en la newsletter sporting.substack.com. Gracias por estar ahí hasta la próxima entrega. Flash is spot